0: So. Hello again. Ja, wie Howard Carpenter so schön sagte. Wir sind wieder beim Flex Talk und wir sind Frank und...
1: Bijan, ich grüße euch. Was haben wir heute für eine Folge eigentlich? Wie
0: vielte? Äh, vierte oder fünfte? Ich
1: glaube die Folge vier ist es. Folge noch. vier. Ja. vier. Oh
0: Gott, bald Jubiläum. Wir sind dicht dran. Also heute geht es um das Herz-Kreislauf-System. Wir haben das Ganze mal so ein bisschen äh, gepackt und... Wir ja, werden euch heute vor allem was über, über Gefäße erzählen. Ja? Grundlagen des Herzkrasse und Gefäße. Herz machen wir in einer der nächsten Folgen. ist äh, Das deutsche Lieblingsorgan und natürlich entsprechend komplex. Zwischendurch machen wir noch einen kleinen Stopp an der Lunge in einer der nächsten Folgen. Also nicht zu so viel erwarten. Wir konzentrieren uns heute auf die Röhren. Ja? Also auf die, die, die Hohlröhren. Die Leitungsbahnen genau. Ja, jetzt hast du schon gesagt, was, wofür die gut sind.
1: Das war es ja eigentlich auch schon. Ne? Das sind eigentlich nur... Äh, Leitungsbahnen,
0: einfach nur Röhren, um das Blut von A nach B zu bringen. Das hast du hast mir eine ganz interessante, äh, ein ganz interessantes Fakt hier um die Ohren gehauen im Vorfeld und hast mir erzählt, dass ein echt die Leitungsbahnen, also sprich die Gefäße des menschlichen Körpers, würden eine ganz schöne Strecke machen. Mhm.
1: Einmal Erdradius im Endeffekt. Wow. Also so wow. 20.000 bis 40.000 Kilometer kriegen die wohl zusammen bei einer Oberfläche von
0: ungefähr 1.000 äh, Quadratmetern. Wie bei allen Modellberechnungen ist das natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Keiner hat es so richtig nachgemessen. Noch kein Physiologe ist runter in die Arteriole gekrochen und hat da die Wand vermessen. Also immer mit einem Lachen und Weinen Auge solche Sachen, mit so Modellrechnungen, denkt dran. Aber ist schon ganz immens. Leitungsbahnen, also wirklich äh, ja, aus, ausgiebiger als das New Yorker U-Bahn-System. Ja, das kann man so sagen. Vielleicht auch äh, effektiver. Was wird denn alles so transportiert? Ja, ist ein, ist ein Klassiker. Ne? Nährstoffe und, und Gase, würde ich erstmal sagen. Ne? Also O2, CO2 und natürlich Zucker, Fettsäuren und so weiter und so fort. Ja, genau. Damit haben wir eigentlich die Funktion auch schon abgehakt, ne?
1: würde ich sagen. Nicht
0: ganz, mein Lieber, da wirst, du, da wirst du ein bisschen sehr schnell dabei. Es gibt natürlich noch ein paar andere Funktionen. Denk doch mal bitte schön daran, du sitzt auf dem kalten Stein, dein Hintern wird ein bisschen klamm.
1: Wie hast du bei der ersten Folge, glaube ich, gesagt, dann holst du dir eine Jacke. Das ist Thema gut. Du meinst, glaube ich, die Temperaturregulation. Genau. Ne? Das
0: Blut transportiert natürlich auch Temperatur und für die Temperaturregulation ist deswegen das Gefäßsystem auch gar nicht so unsinnig. Dann haben wir noch das Immunsystem. Ne? Die ganzen Immunzellen, die schwirren da ja durch die Gegend. Ne? T-Lymphozyten, B-Lymphozyten, wie sie alle heißen. Makrophagen, Granulozyten. Und auch ja?
1: die äh, löslichen Faktoren vom Immunsystem, also Antikörper. Und alle anderen Stoffe, die da noch dazugehören,
0: genau, die man auch also noch wir brauchen da genau. auch das, brauchen wir auch das äh, Gefäßsystem. Und dann natürlich so Sachen wie Blutstillung. Du hast dich geschnitten. Klar, wo kommt der Wundverschluss her? Aus dem Blut. Klassiker, geht schnell.
1: Genau, Gerinnungsfaktoren, Blutplättchen. Jo, pH-Regulation, das wird auch noch vergessen. Also Puffersysteme, die im Blut sind, ähm, um den pH-Wert
0: relativ konstant zu halten. Und wir sind ja kleine Ferkelchen, deswegen werden wir euch auch die Schwellkörper, ist natürlich auch eine Funktion, denn ja, das Gefäßsystem ja, bedient natürlich auch die Schwellkörper im menschlichen Körper, deswegen also auch dafür wichtig, überall da wo ein bisschen Abdichtung oder halt auch mal eine Erektion gefragt ist, sind, ist das Gefäßsystem mit im Spiel.
1: Jo. So. Wie immer, wir fangen an mit so Einteilungen, damit man erstmal eine Übersicht kriegt, ähm, ja, was ist das ganze Herz-Kreislauf-System, wie, wie kann man das irgendwie gliedern, wie immer gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Die erste, daran haben wir uns ein bisschen auch so gehangelt heute, äh, unterscheidet im Endeffekt nach der Gefäßgröße erstmal primär, und zwar in Makrozirkulation und Mikrozirkulation.
0: Das ist, klingt ja. plausibel. Ne? Also Makro groß, Mikro klein. Also Makrozirkulation, alles, was in den großen Gefäßen stattfindet. Mikrozirkulation, alles, was so um die Kapillaren herum schwirrt. Ne? Genau.
1: Das ist so die eine Möglichkeit. Dann ähm, kann man einteilen Körperkreislauf und Lungenkreislauf. Was ist damit gemeint?
0: Also, Körperkreislauf, würde ich mal sagen, ist das, was den Körper versorgt. Also ähm, alles, was vom linken Ventrikel aus äh, in die Peripherie gepumpt wird und zurück zum rechten Vorhof, Körperkreislauf.
1: Genau. Und was passiert dann mit dem Blut? Also wir sind jetzt im rechten Vorhof und dann geht es in die rechte Kammer.
0: Genau. In der rechten Kammer schießt es wieder raus in die gute alte Lungenarterie. Und von dort über die ihn zurück in den linken Vorhof und das ist der Lungenkreislauf. Also vom rechten Ventrikel zum linken Vorhof haben wir den Lungenkreislauf des Herzens. Also Körperkreislauf, Lungenkreislauf. Ist ja eine rein makroanatomische Unterscheidung, aber ganz sinnvoll, weil im Körperkreislauf wird sozusagen der Sauerstoff verbraucht, im Lungenkreislauf wird er wieder angereichert. Genau.
1: Und relativ passend dazu ist halt auch die Unterteilung in Hochdrucksystem und Niederdrucksystem. Der Körperkreislauf ist weitestgehend, der Ho das Hochdrucksystem, dort herrscht, wie der Name sagt, ein hoher Druck, überraschenderweise, ähm, und im Niederdrucksystem eher wenig, aber dafür trägt das Niederdrucksystem doch auch das meiste, den größten Anteil am Blut, ja, 80 Prozent ne, so
0: ungefähr. Korrekt, woher also das Ganze ist ja nicht, ne? Körperkreislauf hat ja die Venen, ne? die Venen sind Teil des Niederdrucksystems. Das ist der Punkt. Ja, also, ne? aber im Lungenkreislauf habe ich kein, Ko ho kein Hochdrucksystem, ja. Ja? weil der Lungenkreislauf haben wir halt nicht die hohen Drücke wie im Körperkreislauf. Okay, also nochmal ganz kurz zur Wiederholung, Makrozirkulation, Mikrozirkulation, eine Einteilungsmöglichkeit, Körperkreislauf, Lungenkreislauf sozusagen, der anatomische Klassiker und dann Hochdrucksystem, Niederdrucksystem.
1: Jo, perfekt. So, jetzt ist ja so, dass der Körper auch nicht irgendwie gleich mit Blut versorgt wird. Ne? Jeder schnappt sich äh, so viel er kann. Manche kriegen auch am meisten, manche kriegen wenig ab. Ähm, wie ist das denn so? Welches äh, Organ wird denn wohl am meisten kriegen? Was meinst du
0: also bei mir ist es ganz klar die Zunge, die sich ja hier unaufhörlich bewegt, aber ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Ne? Also ich habe mal eine erstaunliche Zahl gelesen, dass 20 Prozent ja, 20 des Blutvolumens oder des Herzminutenvolumens, also das, was das Herz pro Minute rausschmeißt, ja, in der Niere landen. Jo,
1: genau. Das ist
0: ein Fünftel, das ist stattlich. Das bezieht sich natürlich
1: jetzt immer nur auf die ruhe -Situation. also wenn man jetzt Sport macht oder sonst wie, ist es anders. Aber in Ruhe kriegt die Niere 20 Prozent. Dann teilen sich äh, jeweils äh, 15%, also teilen sich 30% Gehirn und Muskulatur. Und dann geht es weiter mit Haut, ganzes Skelettsystem. Ja, und das Herz selber kriegt auch nochmal 5% ab. Dann sind wir, gleich bei 100, oder? Viel mal Daumen. mal schnell nachrechnen.
0: Nur wenn du 15% im Gehirn und 15% in der Muskulatur rechnest. Und nicht 15% für Gehirn und Muskulatur. Nee, nee, sag ja, separat. Okay, alles Aber klar, da fehlen gut. noch
1: 35. Oh. Überraschung. Ach ja, richtig. Weil das sind nämlich für die ganzen Eingeweide, die ganzen Organe, sind ja auch einige, die kriegen insgesamt 35. Also Leber, Magen,
0: Darm. Haben ja auch eine ganze Menge weiter. Masse. Ne? Aber wenn ich das mal auf die Masse bezogen sieht, hier so Niere und Gehirn, wirklich die Raubritter unter den Blutverwendern, haben irgendwo den meisten Blutfluss und kassieren auch Meistens sind deswegen auch, aufgepasst, später in die Klinik denken, die Organe, die bei einem Sauerstoffmangel oder bei einem Kreislaufstillstand, am ehesten den Abgang machen. Also Klassiker, ne? Nierenversagen oder halt Bewusstlosigkeit beziehungsweise dann irreversible Nervenzelluntergänge im Gehirn, wenn die Zirkulation da zu lange aussetzt. Jo,
1: top. So, wir haben gesagt, wir fangen jetzt so ein bisschen an mit der Makrozirkulation. Also die großen Gefäße. Ähm, Gibt es zwei an der Zahl, also die Arterien und die anderen sind die Venen. Unterschied, Arterien sind die, die vom Herzen weggehen. Wen sind die, die zum Herzen hinkommen? kommen? Ganz einfach.
0: Ja, das ist ein bisschen Stolpersteine, weil, der, weil man so als, als, als so ein bisschen unbedarfter Vorkliniker dann teilweise sehr etwas vereinfacht. Sagt Arterien sind die, die Sauerstoffreiches Blut führen, aber Vorsicht.
1: Das passt nicht.
0: Das stimmt nicht. Es gibt ja auch die Lungenarterien und verdammt nochmal, die kommen aus dem rechten Vorhof, äh, aus dem rechten, rechten Ventrikel. Die haben sauerstoffentsättigtes Blut. Also Arterien. Nicht immer die, die sauerstoffreiches Blut schon, sondern Arterien tatsächlich nur rein topografisch definiert. Arterien vom Herzen weg. Venen zum Herzen hin.
1: Genau. Meistens laufen die auch noch zusammen. Und manchmal ist da noch ein Nerv dabei. Alles umhüllt in irgendeiner Bindegewebsscheide, nennt man das Gefäß-Nervenstrang. Die wollen immer zusammen. So, wie sind Bleib die mal da mal, denn?
0: Bleiben wir da mal ganz kurz, weil das ist ganz interessant. Da kann man sich gut merken. Das ist jetzt vor allem aus praktischer Sicht ganz gut. Wenn man weiß, dass Arterie und Vene immer meistens zusammengehen und dann auch nochmal vom Nerven begleiten, man kann man sich eine Menge anatomisches Lernen ersparen, ja, weil der Körper ist ja auch faul, ja, baut die Leitungsbahnen einfach zusammen, weil er nicht überall extra strenge leben will und es ähm, ist eigentlich ganz gut, um sich Sachen auch zu merken. Meistens heißen die dann auch noch äh, gleich ja, äh,
1: Femoralis, Arteria femoralis,
0: Nervus femoralis, femoralis ja, und, und dann kann man sich das irgendwie wunderbar merken, die sind also als, als, als Dreieinheit dann relativ leicht ausführen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, wie immer, klar, Logo, es gibt auch Solisten, ja, und auch äh, unter den äh, Arterien und Venen teilweise Gefäße, die halt dann kein Begleitgefäß haben. Aber diese, über diese äh, Vasa concomitantes, also diese Begleitgefäße, das kann man sich ganz gut merken, da wo eine Arterie ist, ist in der Regel auch immer eine, eine Vene. Und das hat auch einen Grund und welchen Grund das hat, da kommen wir später zu. Ganz genau.
1: Jetzt steigen wir erstmal ein, wie Arterien überhaupt aufgebaut sind. Und zwar drei Schichten. Tunika interna, media externa. Oder einfacher gesagt Intima, media adventitia.
0: Ne, da kommen die alten Römer ins Spiel, die Tunika, ne? ein, ein, ein Kleidungsstück. Ne? Also die Atomen waren ja immer sehr bildlich, ne? also dieses Gefäß hat drei Hüllen. Ja? Gewänder sozusagen, ja, und das sind die interner, die media und die externer. Das Tunika lässt man in der Regel weg, aber wer sich natürlich ein bisschen hervortun will, kann natürlich mit der Tunika ein bisschen angeben. Warum auch nicht?
1: In diesem Sinne, Tunika interne besteht aus äh, dem eigentlichen Gefäß Endothel. Genau, im das Volksmund auch dann
0: eher intima genannt, ne? Also es ist dann das, der geläufigere Terminus eigentlich. Genau.
1: Das Endothel ist ein einschichtiges Plattenepithel und dient in erster Linie erstmal eine Barriere, um eine Barriere aufzubauen zwischen Blut und dem äh, umliegenden Gewebe. Aber es hat noch ganz viele andere Funktionen, zum Beispiel sorgt es dafür, dass da auch kein Thrombus entsteht, es kontrolliert den Gefäßtonus, es hat, spielt eine Rolle beim Fettstoffwechsel und so weiter. Also das Endothel ist sehr wichtig, insbesondere wenn es auch um die Erkrankung geht, also wenn das Endothel nicht mehr so vernünftig funktioniert, äh, ist das eine der pathophysiologischen Hauptursachen für viele
0: Erkrankungen. Genau, zum allen voran die Atherosklerose. Man spricht dann auch, wenn das kaputt ist, von einer Endothel-Läsion. Also das ist was kaputt, ist, eine Läsion. Ja? Und deswegen hat das Endothel eine schon ganz wichtige Auskleidungsfunktion. Denn wenn das Endothel fehlt, dann kommt dummerweise das Blut, insbesondere das Gerinnungssystem, mit Faktoren in der Gefäßwand in Berührung, der es normalerweise nicht in Berührung kommen soll. Und dann kann es halt Probleme geben, wie zum Beispiel Plackbildung oder Thrombose. Genau.
1: Ja. die unterliegenden Schichten äh, enthalten dann ein bisschen Bindegewebe und äh, elastische Fasern, haben wir auch alle noch einen Namen, das ist Stratum Subendotheliade und dann gibt es dann noch eine Membrane Elastica Interna, für die, die das es genau wissen wollen.
0: Das ist wie bei der Lamina propria, ne? Genau so wie im, im, Darm, im ne? Darm,
1: genau. Gut, Gut, und dann genau der gleiche Aufbau, auch da eine dicke Muskelschicht, Aber meistens die dickste Schicht, die Tunica Media oder Kurzmedia. Ja, was macht sie? Muskeln stabilisieren die Gefäßwand.
0: Der Leistungsträger in der Gefäßwand, die, die Media, ja, die, das Endothel eigentlich nur eine, eine, eine Barrierefunktion, aber jetzt bei der Media, da, das ist auch der entscheidende Unterschied ja, gegenüber den Venen, ja, die nicht so viele Muskeln schlaff. haben, ja, die sind schlaff, die sind die ja, während die Arterien richtig hochtrainierte Bodybuilder unter den Blutgefäßen sozusagen sind. Ja. Und da haben wir jetzt zwei verschiedene Typen. Ja. Die Extrempumper, das sind die Arterien vom muskulären Typ,
1: Na, die ja, sind voller Muskeln äh, und halten im Endeffekt den Blutdruck konstant bzw. Äh, ja, stabilisieren das Gefäß da.
0: können sich kontrahieren und dilatieren, ja? also können die Gefäßweite variabel an die Kreislaufanforderungen anpassen. Die Arterien vom muskulären Typ, ganz wichtig für die Blutdruckregulation. Und dann, wo es Muskelleute gibt, da gibt es immer auch die Gymnasten. Genau.
1: Das sind die elastischen, ja, also Arterien vom elastischen Typ. Ja, was machen die so? Ja, also wer, wer elastisch ist, ist in
0: der Regel relativ dehnbar ne? und das kann natürlich auch einen Vorteil haben, insbesondere in herznahen Gefäßen, ne? also in der guten alten Orta, weil die soll sich ja jetzt hier nicht kontrahieren und dilatieren, sondern die soll ja schwerpunktmäßig erstmal ihren Windkessel Ihre Windkesselfunktion ausüben. Das heißt, wenn das Blutvolumen rausgeschmissen wird, sozusagen das Volumen durch Dehnung zwischenspeichern ja, und dafür sorgen, dass wir halt irgendwie nicht unser Blutdruck äh, zwischen 180 und 180 schwankt, sondern in einem engeren Bereich ja, ja, und nivelliert.
1: Das Herz pumpt ja immer nur in der Systole sozusagen raus. Und damit der Blutfluss aber trotzdem kontinuierlich voranläuft, gibt es diesen Windkesseleffekt. Das genau. machen die Arterien vom elastischen Typ.
0: Und wenn der halt nicht da ist, sprich die Arterien starr werden, dann haben wir genau das Problem, dass ich einen sehr hohen systolischen Blutdruckwert habe, weil das nicht mehr in die, über die elastische Funktion der Arterien aufgefangen wird. Plötzlich ältere Menschen höheren systolischen Blutdruck, Klassiker, ja, und haben eine sehr hohe Blutdruckamplitude. Deswegen ist diese Windkesselfunktion, also dieses Speichern quasi in Anführungsstrichen des Blutvolumens ein wichtiger Aspekt. Und das machen die Arterien vom elastischen Typ.
1: Perfekt, so, wir haben ganz außen dann noch eine Schicht, die haben wir jetzt fast vergessen, das ist die Tunika externe oder eigentlich wird sie meistens Adventitia genannt. Passt
0: jetzt zum Advent, ne? Genau. Also ne? jetzt kommt bald der Advent dritte Advent, ja, und, und äh, das die Adventitia ja, ähm, kommt auch von Advenire, ne? Heran, ja. herankommen. Ja.
1: Herankommen,
0: okay. Ja, ja was Würde kommt ich denn jetzt dann also dann sagen
1: in der Schicht? Nerven, die die Gefäße versorgen kleine Gefäße, die die Gefäße selber versorgen. Die Vasa
0: vasorum, genau, genau, also die Eigengefäße. Was man sich ganz gut merken kann bei den Arterien: Das vegetative Nervensystem benutzt die Arterien ganz gerne, um die Nervenfasern zu ihren Erfolgsorganen zu bringen. Das heißt, ihr habt bei vielen Arterien habt ihr halt vegetative Plexi oder Plexus besser gesagt, sehr u deklination verdammt, ja, an der Außenseite, die dafür sorgen, dass äh, die Nervenfasern quasi als so, so, so ein bisschen wie, wie Hitchhiker, ne? auf, genau. der, auf der Arterie mitlaufen, äh, um dann halt zu den Erfolgsorganen zu kommen. Genau, ja? richtig.
1: Jawohl. Gut, ich würde sagen, das war so der Grundaufbau von den Arterien. Ähm, wie immer gibt es noch so ein paar besondere Formen. Ähm, paar haben wir wir in der Regel. Ja. Und zwar unterscheidet man einmal zwischen Netzarterien und Endarterien.
0: Das musst du jetzt mal klären.
1: Netzarterien sind, steht einfach irgendwie miteinander in Verbindung. Also es entsteht ein Netz aus Gefäßen über Kollateralen. Bei Endarterien ist das nicht so ganz, die sind relativ alleine. Und dann gibt es anatomische Endarterien, die sind wirklich alleine.
0: Das heißt alleine, alleine sind das, das heißt, die wenn, wenn, die, wenn, Gebiet, die, wenn, wenn die ausfallen, dann ist dann Finito. Ist dann ja, ist dann da geht da, nichts mehr.
1: Ist, das, Ende ist
0: Ja, Endegelände, deswegen Endarterie. Beispiel,
1: die Zentralarterie in der... Netzhaut, Arteria zentrales Retine, das ist eine anatomische Endarterie. Wenn die mal zugeht, ja, dann hat man da ein Problem. Ist die Netzhaut platt. Ja, dann gibt es noch funktionelle Endarterien. Da ist es vielleicht nicht anatomisch so, aber unterm Strich doch. Zum also Beispiel linkes, äh, linke Koronararterie, rechte Koronararterie.
0: Schlappe Kollateralen, ja. funktionelle Endarterien. Ja, haben zwei Kollateralen, Anustomosieren mit anderen Gefäßen, aber in so geringem Umfang, dass sie im Prinzip... Bei einem akuten Verschluss passiert nichts. Ja, also auch wie eine Endarterie, deswegen funktionelle Endarterie. Also Netzarterie, Endarterie, haben wir verstanden. So, dann gibt es noch Sperrarterien. Was machen die denn?
1: Dann sagt der Name, die können im Endeffekt aktiv einen Bereich einfach zumachen. Ähm, wie, 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 so ein, wie so ein Straßenschild stehen die da und dann geht da gar nichts mehr durch.
0: Wo, wo brauche ich das? Wo brauche ich eine Sperrarterie? Die gibt es einmal
1: tatsächlich auch in der Fingerhaut. Das ist eine Frage, wofür man es da braucht. Wahrscheinlich zur Temperaturregulation. Und äh, viel wichtiger, sage ich mal, ist im Schwellkörper.
0: Ah, okay. Verstanden. Ja, und, und dann, dann
1: Ranken. Rankenarterien.
0: Rankenarterie, ne? da steht die Ranke, denn die Ranke, die, die schlängelt so vor sich hin. Könnte ich mir vorstellen, dass das was mit der Längenausdehnung des Körperteils zu tun hat, in dem sie sich befinden. Also sozusagen Reservelänge. Ne? Die haben sich ja. aufgeschlängelt und sind bereit, sich weiter auszudehnen, wenn sich um sie herum was tut.
1: So, welches Körperteil wird denn länger?
0: Jo, bei mir äh, wird's, äh, ist es bestimmt die Geduld, ja? aber ähm, du meinst sicher jetzt ähm, die Geschlechtsorgane, also im Wesentlichen Penis und Uterus. Ja? Klar, Uterus während der Schwangerschaft dehnt sich riesig aus. Und da brauche ich natürlich Reservelänge, ja? äh, um genau. die Uterusmuskulatur entsprechend zu versorgen. Super, ich würde sagen, Arterien haben wir abgehakt.
1: Geht es weiter mit dem Abgehakt. Abgehakt.
0: Abgehakt.
1: Ja? Abgehakt. <lacht>
0: Okay, Hammer. Kommt der ja? Ja. Das so. sind die
1: Venen jetzt dann, ne? die zweiten Mitspieler da bei der Makrozirkulation.
0: Genau, wir sind immer noch in der Makrozirkulation für die, die jetzt den, den Anschluss verloren haben. Ich, wir holen euch wieder an Bord. Wir sind hier im Herz-Kreislauf-System, in der Disziplin Makrozirkulation, sind jetzt bei den Venen gelandet. Venen, nochmal ganz kurze Wiederholung, die Gefäße, die das Blut zum Herzen hinführen. Ja, ja. Auch Lungenvenen, die sauerstoffreiches Blut führen, sind Venen, weil sie das Blut aus der Lunge zum linken Vorhof führen. Also Venen nicht immer nur mit sauerstoffentsättigtem Blut äh, koordinieren, ja, stimmt nicht. Ja? Und wir haben auch vorhin gesagt,
1: äh, Venen haben niedrigen Druck, gehören also zum Niederdrucksystem. Und entsprechend enthalten Venen auch einen Großteil der Blutmenge des
0: Körpers. Also das sind Kapazitätsgefäße. Ja. Also das Blut gammelt quasi gar nicht so sehr in den Arterien rum, ja, da, da strömt es schnell durch. Das ist, schnell. Ja, es ist, wie, wie, die, ist wie so ein Transitsystem, schnell, schnell weg damit und in den Venen ist erstmal so ein bisschen Laziness angesagt. Hier fließt man etwas gemütlicher, genau. der Druck ist niedriger das und ist zwei falsch. Drittel der Blutmenge sind in diesem, in diesem, in diesem Venensystem etwa. Ja. So, jetzt hat das ja unterschiedliche Drücke, ne? Also ähm, wir, wir müssen uns ja den Venen, wenn, wenn, die, wenn, das kein, wenn ich so ein Gefäß jetzt keine aktiven Bewegungen ausführt, wird das, der Druck im Wesentlichen dadurch bestimmt, dass du als Mensch eigentlich auch so eine stehende Flüssigkeitssäule bist, ne? Also äh, die Schwerkraft, ne? Die Schwerkraft, ne? Genau. Das, das nennt man auch hydrostatischen Druck,
1: also einfach die Ausübung der Schwerkraft im Endeffekt auf die Flüssigkeitssäule äh, und entsprechend verhalten sich auch die Drücke ganz anders. Also wenn man jetzt aufrecht steht und sich den Druck in den... Venen der Füße anguckt, dann kann es auch mal bis zu 90 mm HG gehen.
0: Wenn man sich das am Kopf anguckt, dann ist es manchmal nur so 5 bis 10. Millimeter HG, Millimeter Quecksilbersäure. Eigentlich sind wir schon beim Pascal, leider Gottes kann sich das keiner merken, den guten alten Pascal. Deswegen die ärmlichen Mediziner, zu denen ich mich auch zähle und Bijan auch, wir müssen immer noch mit Millimeter HG, also mit der guten alten Quecksilbersäule, hantieren, weil wir für die anderen Sachen einfach nur schwer zu erwärmen sind für die SI-Einheiten. Ja? Also ganz wichtig, der Druck im Venensystem wird maßgeblich dadurch bestimmt, wo befindet sich die Vene eigentlich. Im Kopf, ganz oben auf der Flüssigkeitssäule, ist der hydrostatische Druck relativ gering. Und unten, klar, in den abhängigen Körperpartien, Unterschenkel, Fuß, steigt er dann halt und das stellt die Venen natürlich auch für so ein bisschen andere Leistungsanforderungen. Denn da, wo ein hoher hydrostatischer Druck ist, mit dem ich arbeite, muss ich mich auch ein bisschen mehr arbeiten, um das Blut in diesen Bereichen eigentlich wieder nach oben zu befördern. Das ist gar nicht so einfach, ja? weil der hydrostatische Druck das Blut ja eigentlich nach unten treibt. Und da haben wir so eine hydrostatische Indifferenzebene. Ne?
1: Ja, das ist eine Ebene, ein Bereich im Körper, ein paar Zentimeter, also fünf bis 10 Zentimeter in einem Zwerchwell, wo sich im Endeffekt gar nichts verändert. Also da kann ich hin und her, kann ich aufstehen, kann ich mich wieder hinlegen. Da bleibt der Druck in den Venen relativ konstant, so bei 5 bis 10 mm AG.
0: Okay, unterhalb des Nabels sind die Verhältnisse relativ entspannt. Gut. Ja, bevor wir jetzt mal so, so in die Physiologie gehen der Venen, gucken wir uns auch nochmal die Histologie an. Die Histologie der Venen ist ein bisschen unspannender. Ne? Das sind so, 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 so zartere Sachen. Jeder, der mal im Prepsaal stand, weiß es auch. So eine Vene zu präparieren ist pain in the ass. Eine Arterie zu präparieren das ist wesentlich einfacher, da kann man nicht so schnell was wegschnitzen. Bei einer, bei einer Vene, das ist so, so ein kleines Häutchen und schubeljub ist das Ding schon kaputt, muss man also ein bisschen feinmotorisch äh, unterwegs sein. Also deutlich weniger Schichten, ne? Genau, die Schichten sind
1: nicht mehr so klar abgrenzbar, theoretisch gibt es da trotzdem eine Intima Media Adventitia, das kann man sich grundsätzlich merken für die Gefäße. Also nicht Aber deutlich
0: weniger Schichten, sondern weniger deutliche Schichten. Die Schichten sind weniger deutlich. genau,
1: gut. Ja, so muss man sagen, genau.
0: Äh, ja, aber sonst ist es relativ
1: ähnlich eh gegliedert, die Media, die Muskelschicht, die ist lockerer, da sind nicht so viele Muskelzellen. Ähm, und die Adventitia hat noch eine Besonderheit, ab und zu mal gibt es da auch ein paar Muskelzellen, die sich da sozusagen verirrt haben. Ähm,
0: aber zum bei der Pulmonalvene. Da gibt oder? es zum
1: Beispiel Herzmuskelzellen, genau, ja. manchmal und es gibt auch ein paar, äh, paar andere Venen wo ganz normale glatte Muskulatur auch in der Adventitia ist, dann ist die Einteilung in Media und Adventitia komplett willkürlich.
0: Okay, gut. Also nicht so, nicht so Klage, die Liedert die Schichten genau. über der Arterie, wo ich das ganz deutlich sehe.
1: Ja, so ist es. Ähm, jetzt noch eine Besonderheit, was die Arterien nicht haben, weil die brauchen das nicht, ja, die haben ja genug Druck sozusagen. Ähm, die Venen haben noch Venenklappen. Äh, die verhindern eigentlich nur, dass das Blut auch wieder zurückfließt.
0: Das ist eine sehr sinnvolle Sache. Ne? Gerade wir hatten ja immer über den hydrostatischen Druck geredet, ne? Rückfluss wäre da ja tödlich. Ne? Also durch die Venenklappen verhindere ich im Prinzip, dass in den Venen eine riesige Flüssigkeitssäule steht. Sondern die wird halt immer durch die Klappen unterbrochen und dadurch wird der hydrostatische Druck auch etwas egalisiert. Ja. Ja?
1: Und wenn die irgendwie mehr kaputt gehen, also Klappeninsuffizienz, ähm, passiert nämlich genau folgendes, die Venen werden größer, dehnen sich aus, man nennt das dann Krampfadern, sieht man nicht so schön aus, ähm, kann auch ein paar Probleme machen.
0: Deswegen... Immer schön laufen, nicht, nicht einfach Klappenpflege, nicht einfach rumstehen die ganze Zeit, sondern immer ein bisschen beweglich sein, weil das den Venen auch hilft. Wir haben auch ein paar Sonderformen bei den Venen, genau wie bei den Arterien, wo wir die Rankenarterien, Netzarterien und so weiter und so fort hatten. Das sind die Drosselvenen. Was sind ja. denn Drosselvenen?
1: Die heißen einfach so, weil die im Endeffekt extreme äh, Längsmuskulatur haben, also doch mal ausgeprägte äh, Muskelschicht. Die sich so ein bisschen vorwirbt, auch in das Lumen. Ob die auch wirklich äh, kontrahieren können, das äh, weiß keiner. Beispiel für eine Drosselvene ist tatsächlich die, äh, die Portalvene zur Leber oder die Vena renalis.
0: Na gut, aber wenn, 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 wenn da Muskeln sind, werden sie sich ja wohl auch kontrahieren. Ne? Also so ganz, ganz unsinnig erscheint mir das ja Wahrscheinlich, nicht. Wahrscheinlich, ja. Ne? Sonst hätte die Natur ja keine Muskelfasern hingebaut. So, und dann gibt es noch die Corpora cavernosa.
1: Ja, das sind die Schwellkörper. Haben wir schon öfters darüber gesprochen. Da sind weitlumige Venen im Endeffekt drin. Also es gibt die im, im Penis, es gibt die, das Corpus Cavernosum recti, also im Rektum zur Abdichtung. Feinabdichtung
0: ne, des Rektums, damit da keine Scheiße rausfließt sozusagen. Und? Ja,
1: sozusagen genau. Und dann gibt es noch Corpus Cavernosum conchae, also äh, das ist äh, in der Nase. Ähm, es gibt bestimmt noch viel mehr. Ja, und diese Blutzufuhr in diese venösen Schwellkörper wird dann reguliert durch die vorhin erwähnten Sperrarterien und durch ein paar andere Faktoren.
0: Also da haben wir wieder die einen wichtigen Punkt, ne, der der äh, Funktion des äh, Herz-Kreislauf-Systems sehr so häufig vergessen wird. Ja, also diese Schwellkörper haben schon eine wichtige Funktion im menschlichen Körper und sind deswegen also ein Teil der Funktion des Herz-Kreislauf-Systems. So, yo. Wir haben eben gesagt, die Venen haben nicht so viel Muskulatur, sind ein bisschen schlappe Kerle. Die Frage ist, wie kriegen wir es hin, dass unser Blut nicht irgendwo im Fuß versackt und da bleibt und rumlungert und wir so ein sehr schnell sehr dicke Füße haben und sehr wenig Blutvolumen, sondern wie kriegst du es hin, dass das Venenblut tatsächlich vorangetrieben wird? Das muss mir jetzt mal erklären, Bijan.
1: Gut, also einmal, wie man sich denken kann, wenn das Herz Blut rauspumpt, dann ist da auch eine gewisse Kraft hinter. Diese Treibkraft, die reicht nicht ganz aus, aber die spielt auf jeden Fall eine kleine Rolle. Viel wichtiger ist eigentlich ähm, das, der Sog vom Herzen. Also, indem das Herz äh, im Endeffekt in der Diastole das Blut aufnimmt, übt er einen Sog aus, ähm, wobei man zieht, sagen das Blut, muss, zieht das venöse Blut an.
0: Wobei man sagen muss, das ist natürlich nur in Herznähe so relevant. Ja, also der, unten am Fuß ist der Sog des Herzens nicht besonders das ausgeprägt. Ja, aber was machen wir denn jetzt am Fuß? Das war ja meine Frage.
1: Da macht man folgendes, ähm, da gibt es eine sogenannte Muskelpumpe, also einfach durch Bewegung, durch die Kontraktion der Muskeln werden die Wehen ausgepresst. Wo kann man das einem vorstellen?
0: Fluschen durch die Klappe, Klappe geht zu, eine Etage höher gerutscht und das ganze Spiel wiederholt sich dann. Quasi, ja. Ja? Also das Blut wird sozusagen Etage für Etage durch die Venenklappen hochgepumpt. Und jetzt ist noch was ganz Interessantes und deswegen, wir haben ja eben gesagt, Mensch, die Arterien laufen immer mit den Venen zusammen. Und das hat nämlich einfach einen Grund, weil die Arterien dehnen sich aus und wenn ich Arterie und Venen in einer Bindegewebsscheide habe, sorgt die quasi die Ausdehnung der Arterie dafür, dass die, in der Vene gleichzeitig durch die diese Ausdehnung der Arterie das Blut hochgedrückt wird.
1: Ganz genau, das nennt man ja? Arterien-Gegenstrom-Prinzip. Äh, genau, nicht. also
0: ganz clever geregelt von der Natur. ja. Die Bequäste einfach zusammenzunehmen, um die Kraft der Arterie quasi auszunutzen, um den Venen auch noch einen kleinen Schub zu geben. Ja, ja? gut, was noch eine Rolle
1: spielt, äh, ja, hydrostatischer Druck äh, ist natürlich jetzt in, für die Fußvenen nicht so gut, aber für die Venen im Kopf... Ähm, oder im Halsgebiet macht das natürlich Sinn, dadurch durch den istratischen Druck fließt das nach unten, jedenfalls wenn man steht. Genau, und vergisst man nicht, Atembewegungen, nicht. Atembewegungen, ne?
0: Atembewegungen die Atembewegungen, Atembewegungen auch ganz wichtig, intratorakaler Druck, wenn der negativ ist, fließt es natürlich auch leichter durch die Kava hoch. Ja? Also wichtige Funktion müssen wir uns auf jeden Fall merken, in den abhängigen Extremitäten ist die Muskel, also in den abhängigen Körperpartien, also in unteren Extremitäten ist die Muskelpumpe, ganz wichtiges Prinzip, um das Blut wieder Richtung Kopf zu treiben. Herz Junge. zu treiben, nicht Kopf zu treiben. Erstmal ins Herz. Erstmal okay, in gut. gut. So, wir hatten jetzt Arterien und Venen. Jetzt gibt es noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Sonderding. Das sind die Anastomosen. Jo. Die machen Verbindung.
1: Ne? Verbindung zwischen Arterien und Arterien Oder zwischen Arterien und Venen. Aber ohne, dass da irgendeine zwischengeschaltete... Mikrozirkulation. Also
0: einfache Kurzschlussverbindungen im
1: Prinzip. Kurzschlussverbindungen, ja. genau. Zwischen zwei Arterien findet man zum Beispiel ähm, am Hohlhandbogen, also Arcus palmaris, ähm, oder auch im Gehirn, Zyklus arteriosus, also Verbindungen zwischen den einzelnen äh, Arterien.
0: Auch ganz wichtig, ne, haben wir fast an allen Gelenken, Reta articularis, ja, also ein Gefäßnetz, ein arteries Gefäßnetz an den Gelenken, weil die verändern ständig ihre Position. Da könnte ich, wenn ich das nur eine Arterie versorgen würde, leicht mal was abklemmen in Extension oder Flexion. Deswegen haben wir da so eine Art Luxusversorgung. Die Arterien sind stark untereinander verstrippt. Das heißt, wenn an einer Stelle eine abgeklemmt wird, kann halt die Nachbararterie sofort dafür sorgen, dass hier ähm, die Gewebe dann entsprechend mit Sauerstoff und Nährstoffen bedient werden.
1: Perfekt, ja. Und die Arterienverbindungen äh, zu den Venen, also die arteriovenösen Anastomosen, ähm, ja, die sind dafür da, dass man im Endeffekt diese Kurzschlussverbindungen, die man kurz an- und ausschalten kann, je nachdem, wie die lokale Blutversorgung sein muss. Also wenn man wenn der Körper nicht möchte, dass das ganze Blut in die Finger gelangt und dort die Wärme abgegeben wird, äh, sondern lieber die Wärme im Körperinneren bleibt, dann kann man sozusagen da die Kurzschlussverbindung ausschalten.
0: Also, also, also aus höheren Ursachen, ne? weil sonst wäre es auch ein bisschen schwachsinnig, also das Blut durch die Arterien erstmal in die Peripherie zu pumpen und dann schwuppdiwupp in die Vene rüberzuleiten, macht ja wenig Sinn, ja, Genau. Ähm, weil es äh, wäre re relativ großer Aufwand. Aber wenn beispielsweise Wärmverwärmerevogulation äh, es notwendig ist oder aus anderen Gründen, kann dann halt sozusagen die Kurzschlussverbindung befleißigt werden, um das Blut andernorts umzuleiten. Das ist wie im Straßenverkehr. Jawohl. Gut. Vielleicht sagen an der Stelle noch eine kleine Anmerkung. Mhm. Anastomosen sind nicht nur anatomisch gegebene Kurzschlussverbindungen, sondern es gibt natürlich auch künstlich geschaffene Anastomosen. Ja, also sogenannte schanz ja, ähm, habe ich beispielsweise bei äh, Leuten, die eine Dialyse haben, diese Schands meist dazu, einfach ein größeres Blutreservoir zu schieben. Äh, das heißt, ich kann einfach äh, beispielsweise die Dialyse einfacher anschließen an Schand, als wenn ich jedes Mal ähm, sozusagen ein Gefäß suchen müsste. Genau. Also auch Schandverbindungen sind Anastomosen, aber natürlich keine natürlichen, sondern künstlich geschaffene. Da sind wir mit der Makrozirkulation soweit durch, ne?
1: Würde ich sagen, ja. Jetzt gucken wir uns noch mal kurz an, worum es da eigentlich wirklich geht, weil im Endeffekt haben wir jetzt nur die, die Autobahn besprochen, aber nicht, wo am Ende
0: das Ziel ist.
1: Der Schließlich Feldweg. muss ja
0: irgendwas mit dem, mit dem Blut auch passieren am Ende. Der, der Feldweg, genau, genau, ja. Also schalten wir, knipsen wir jetzt mal das Mikroskop an. Histologen aufgepasst. Wir steigen jetzt in die Feinheiten ein. So, jetzt haben wir ja äh, eben von Arterien gesprochen, und in den, jetzt haben wir ja quasi, das, da endet ja die ganze Nummer in der Mikrozirkulation. Jetzt haben wir aber sozusagen noch Verbindungsstrukturen zwischen den Arterien, die wir jetzt makroskopisch irgendwo so schön differenzieren können und den eher kleineren Gefäßen, die ich also mikroskopisch besser differenzieren kann, das sind die Atriolen ne, im zuführenden Schenkel.
1: Genau, das geht in die Arteriolen rein. Theoretisch geht es dann weiter in die Kapillaren und dann wieder über die Venolen zurück in die Größeren Venen dann.
0: Ja, also Arterie, Arteriole, Kapillare, Venole, Vene. Jod. Fünf Stationen.
1: Jawohl, könnte man meinen. Meistens ist es auch so, es gibt aber noch ähm, eine Zwischenstufe. Und zwar ist bei den Arteriolen so, dass die noch ein bisschen äh, eine richtige Schicht glatte Muskulatur enthalten. Die Metarteriolen gibt es dann auch, die sind so zwischengeschaltet. Met ist ja meistens irgendwie was dazwischen, da muss mich jetzt korrigieren. Wenn ich da äh, falsch liege. Aber
0: Metbrötchen, ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Auch was dazwischen. Ja, klar. Metatteriolen sind also kleinere, nochmal, nochmal, so ein Zwischending zwischen Kapillare und Arteriole. Und die Arteriole, die ist etwa 10 bis 25 Mikrometer ja, äh, Durchmesser. Ja, also schon ziemlich klein. Passen gerade mal drei Erozotüten nebeneinander, also 25, naja, knapp drei nebeneinander äh, durch. Ja. Hat eine Schicht glatter Muskulatur und das sind jetzt Widerstandsgefäße, ne?
1: Was heißt das denn jetzt?
0: Widerstandsgefäße.
1: Äh, Außerparlamentarische also Opposition. Die, ich wollte gerade sagen, die äh, rebellieren oder
0: was machen die für Widerstand? Ach nee, den, den, den äh, Gefäßwiderstand erhöhen die. Ne? Das heißt, also, sie tragen ganz gewaltig auch zur Blutdruckregulation bei. Genau, die können aktiv
1: kontrahieren ähm, durch den Sympathikus zum Beispiel. Die können auch aktiv sich entspannen durch äh, metabolische Faktoren, Stickstoffmonoxid und was auch immer. Liegt genau. ja auch
0: nah, die Widerstandsgefäße ganz nah ans Gewebe ranzubringen, weil da das Gewebe weiß am besten, wie viel Blut es braucht und muss auch in der Lage sein, die Durchblutung zu steuern. Deswegen macht es Sinn, die Widerstandsgefäße nah an die versorgten Gewebe zu liefern, damit das Gewebe einfach auch ein Mitspracherecht hat und nicht einfach mal angeliefert wird von oben, per ordre de mufti, und dann irgendwie nicht, nicht so mal zu viel, mal zu wenig ankommt.
1: Die sind nah beim Volk.
0: Genau. Richtig. Ja.
1: Und dann die Mitatriolen, wie gesagt, das sind nur zwischengeschaltete Segmente, die ähm, auch aktiv äh, kontrahieren können, die im Endeffekt auch den ganzen Blut, die ganze Blutzufuhr stoppen können.
0: Vielleicht noch eine Sache. Wer regelt das? Also wie entscheidet, wer entscheidet, ob die Arteriole sich kontrahiert oder nicht? Sympathisches Nervensystem. Ja? Das auf jeden Also Fall. vegetatives Nervensystem, ja. Also gerade für die Kontraktion ist der Sympathikus verantwortlich. Also Sympathikus über seine Nervenfasern in die Arteriolen einstrahlen und in die arteriolen Gefäßwinde einstrahlen, hat da eine gewaltige Regulationsfunktion. Jupp. Wie wir alle wissen, die wir bleich werden, wenn wir Angst haben. Genau. Dann geht
1: es weiter in den eigentlichen Bereich. Da findet ja der Stoffaustausch statt. Das sind die Kapillaren. Die sind so
0: im Schnitt 7 Mikrometer, haben die einen Durchmesser? Stopp mal, stopp mal. Ein Erythrozyt hat, soweit ich das noch erinnere, 7,5 Mikrometer Durchmesser. Ah, ja, ich habe in der Schule gut aufgepasst. Äh, klein macht. Ja, ne? Also, ja, weil sonst ja. passt der doch gar nicht da durch. Da hängt der doch in der Arteriole fest und kommt gar nicht mehr in die Kapillare rein.
1: Das ist deswegen so entscheidend, dass der Erythrozyt verformbar ist. Der hat so ein spezielles Zytoskelett, dass der da auch durchpasst. Der also krümmt sich ein bisschen. Dann, ja, genau, der krümmt sich. Sonst. Ist, das ist die Kapillare zu. Es gibt noch ein paar besondere Kapillaren, die sind größer, die haben einen größeren Durchmesser. Das sind die Sinusoide, die findet man so im Knochenmark oder in der roten Pulpa der Milz, weil dort die speziellen Funktionen der Organe das so notwendig machen.
0: Ja, weil, wie was ist denn jetzt so eine Kapillare? Also ist das jetzt auch so ein dicker Brollo wie eine Arterie oder, oder wie sieht das histologisch aus? Erzähl mal.
1: Ja, wir hatten ja bei den Arterien und bei den Venen eine Intima Media Adventitia, das gibt es jetzt hier bei den Kapillaren nicht. Das ist im Endeffekt nur eine Endothelzelle mit ihrer Basalmembran. und dann gibt es noch so spezielle äh, Zellen, die heißen Perizyten. Das ist so eine Zwischenstellung aus Muskel- und Fibroblast, also Fibroblast die können sich kontrahieren, die, die hemmen die Angiogenese, also die, die Neubildung der Gefäße, die stabilisieren die Kapillaren, also die haben da alle möglichen
0: zusätzlichen Funktionen. Also eine Kapillare ist also ein ziemlich zartes Gefäß, ja? also besteht im Prinzip nur aus Endothelzellen, Basalmembranen und das war's jo. mit diesen Hilfszellen. Ja. Ne? Jetzt habe ich aber unterschiedliche Endothelien, ne? also Hast du mir eben im Vorfeld so ein bisschen irgendwie zugeraunt, damit ich jetzt hier nicht wie ein kompletter Idiot dastehe. Also wir haben drei verschiedene Endothelien. Jetzt bitte erzähl dir doch mal unseren Hörern, was sind die?
1: Genau, es gibt einmal das Kontinuierliche. Das heißt, da sind ja, fast gar keine Lücken zwischen den Zellen, zwischen den Endothelzellen. Da sind so mini, minimale Spalten, 10 Nanometer groß oder so, ähm, und das ist so der St das Standard-Endothel. Ja, Wo kontinuierlich ich das? Kontinuierlich-Endothel. Das findet man fast überall: im peripheren Nervensystem, im zentralen Nervensystem, in Muskeln, Knochen, im Lunge, Herz, Fettgewebe. Okay, also kontinuierlich-Epithel,
0: kontinuierlich, das heißt wenig Unterbrechungen dazwischen und wenn dann nur wirklich nanomikroskopisch kleine, ja, ansonsten wie eine durchgehende Wand. Genau.
1: Dann geht es jetzt so eine Stufe weiter, da sind es schon so kleine Fensterchen, also Fenestre. Entsprechend nennt man das auch fenestriertes Endothel. Ähm, ja, die Lücken sind zwar ein bisschen größer, aber da ist trotzdem so eine Zuckerschicht dazwischen. Also Glykokalix nennt man das oder Diaphragma.
0: Du meinst jetzt Oligosaccharide und Polysaccharide, ja. Also Zucker genau. klingt so ein bisschen ja, so nach einem Hobbychemiker. <lacht> <lacht> ja, ja also, ne? also Saccharide, ja, die was machen genau? Die sind negativ
1: geladen. Das heißt, alles, was negativ im Blut rumschwirrt, äh, kann auch nicht rein. Okay. Genau.
0: okay, macht Sinn.
1: Das findet man eigentlich an den meisten Organen, die ganz, viele, ganz viel Stoffaustausch machen müssen. Also Drüsen, jetzt äh, im, im Magen-Darm-Trakt die Lamina propria oder in der Niere die peritubulären Zellen. Also
0: stoffwechselaktive Organe. Also je mehr Moleküle da durchgepumpt werden müssen, desto offener macht sich das Endothel. Ja? Genau. Also verklemmtes Endothel ist kontinuierliches Endothel, Offenes, weltoffenes Endothel ist fenestriertes Endothel. Und jetzt kommt das
1: Extreme, äh, extrem offene, das ist das diskontinuierliche Endothel. Das hat richtige Löcher, wo auch die Basalmembran zum Teil fehlt. Und das findet man jetzt zum Beispiel in den Sinusoiden der Leber, im Knochenmark. Der Grund, ganz einfach, da müssen ja auch richtige Zellen durch. Die müssen aus dem Knochenmark, die da produziert werden, in das Blut und die passen nicht durch so, eine, durch so ein kleines Fenestre, was wir gerade hatten, sondern die brauchen auch ein, ein größeres Loch. Und das das diskontinuierliche
0: Endothel. Das Mottenfraßendothel, ja, da passt ja. alles Mögliche durch. Also da ist die Konsistenz aufgegeben. Gut,
1: also das meiste läuft über Diffusion. Also schwirrt einfach äh, von du, A du nach B. Du bist ja schon bei der
0: Funktion, ne? das, der, der Kapillaren. Ne? Genau, also gut. Ja. Wir ja. sehen ja. das auf der Kapillaren, wir haben die Kapillaren abgehakt anatomisch, histologisch. So, jetzt gucken wir uns die Physiologie mal an. Was machen die? Genau, was ist die eigentliche Funktion? Diffusion. Und Filtration. Und Filtration,
1: stimmt. Also mehrere Liter am Tag werden auch noch filtriert. Ja, was passiert denn dann, wenn du jetzt, sag ich mal, aus der Kapillare, das in das umliegende Gewebe, wenn das da rausläuft,
0: Du pumpst du und pumpst und pumpst, zurück, ne? kriegst das fetteste Ödem aller Zeiten, ja, verwandelt sich in einen Wasserballon in kürzester Zeit <lacht> und stellst fest, das kann es nicht gewesen sein, Kommando zurück, also es muss Rückresorption geben. Genau.
1: Das meiste wird auch rückresorbiert, nicht alles, 10% nicht und
0: äh, ja. Ins Interstitium, ne? und und mehr was mehr passiert mehr. mit dem Wasser, mit dieser Flüssigkeit, die interstitielle Flüssigkeit, die muss ja auch abtransportiert werden, wer übernimmt das? Das übernimmt das Lymphsystem. Machen wir, wir nicht dieses Mal, machen wir ein anderes Mal. Ne? Abwarten, genau. Ja, Cobra übernehmen Sie, also alles, was sozusagen nicht von den Venolen oder vom venösen Schenkel des Kapillarsystems wieder aufgenommen werden kann, muss halt über die Lymphe eingesammelt werden. Genau. Das Ganze ist abhängig von den einzelnen Drücken, die da herrschen.
1: Wir hatten ja vorhin schon mal den hydrostatischen Druck erwähnt, der spielt natürlich auch in den Kapillaren eine Rolle. Und dann gibt es noch einen anderer Druck, der ganz wichtig ist, das ist der kolloidosmotische oder auch onkotische Druck, nennt man das. Und der entsteht sozusagen durch die Anziehung die Proteine auf das
0: Wasser. Genau, die Plasma-Eiweiße, allen voran Albumin, ja, die dafür sorgen, dass Wasser quasi wieder zurückgezogen wird aus dem Interstitium weil einfach eine gewisse Hygroskopie, also eine Wasseranziehung durch die Proteine ausgeübt wird. Wenn ich diesen Druck nicht hätte, der ist also ganz wichtig, deswegen haben wir auch so viele Plasmaproteine, hätte ich ein Problem, wenn ich das Wasser nämlich einfach im Gewebe versacken würde und nicht wieder in die äh, Kapillaren zurückströmen würde, weil das Gewebe selbst kann ja nicht dafür sorgen. Die Zellen können sich nicht mal eben zusammenziehen und das, das äh, Wasser wieder in die Kapillare zurückpumpen. Und dafür ist der koloid -osmotische Druck ganz wichtig, der quasi einen hydrostatischen Druck entgegenarbeitet. Das ist
1: eine Ursache dafür, warum zum Beispiel bei einer Leberstörung, das heißt weniger Proteinbildung, weniger Albuminbildung, auch Ödeme entstehen in Form von Aszites zum Beispiel, also Flüssigkeit, Ödeme im, im Bauchraum. Ja? Gut, jetzt haben wir die Kapillaren, also der eigentliche Stoffaustausch und Gasaustausch ist gemacht, Jetzt Blut muss jetzt wieder zurück.
0: Jetzt geht's auf die Heimreise, liebe Freunde. Genau,
1: und das läuft über die Venolen. Ja? Da gibt es unterschiedliche äh, Stadien, je nachdem, wie groß die sind oder ob die wieder Muskel haben. Und dann geht es in die großen Venen am Ende und wieder zum Herzen zurück. Das einzige Wichtige ist hier nur bei den Venolen, die direkt nach den Kapillaren sind. Das ist der Ort, wo bei Entzündungen ähm, auch die Immunzellen auswandern können, ähm, wo eine Permeabilitätssteigerung stattfindet, ausgelöst durch Histamin, sag ich mal, bei allergischen Reaktionen. Also, da, die sind auch nicht ganz unwichtig.
0: Okay, also sind zwar nicht so im Fokus, aber trotzdem wichtig als Ausreisepunkt quasi aus dem Gefäßsystem. Ja, in, in den Venolen, von manchen auch Venule genannt, ja, kann man auch sagen. Für Boah, die ein bisschen. Ne? Ja, aber wir bleiben doch besser bei der Venole, ja. Also Ausreisepunkt ganz wichtig für zelluläre Blutbestandteile.
1: Gut, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war. Ähm, Herz-Kreislauf-System, Schwerpunkt Gefäße und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mal einen Kommentar.
0: Wir würden uns freuen, ja, vor allem natürlich über positive Bewertungen, <lacht> negative, bitte, bitte äh, privat an uns richten. Und ähm, <lacht> wir können, ihr könnt das ganze Zeug natürlich auch im Flexikon wie immer nachlesen, zu allen Dingen. Äh, Gibt es Artikel zu Mitarteriolen, habe ich eben gesehen, noch keine, das werden wir mehr nachholen. Und äh, ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, ihr habt was gelernt und bis zum nächsten Mal. Jawohl. Ciao. Tschö.